Welkom by SL Gemeente Media. Goeiemorgen. Het is my lekker om hier by julle te wees. Um, ek het begin met een reeks daar in Loutenwijk oor die hele Bijbel. Met die titel, Wat is Godse Story? Ons is baie keer bezig met die Bijbel soos die blindes wat by die olifant gekom het. En uh, die ene is hier achter by die sterd bezig en hy, hy voel die haren en hy voel die sterd en hy wonder wat is dit. En die ene is weer voor by die slurp bezig en een is by die poot, en een is by die rug, en uh, so focus ons op klein deelkies van die Bijbel, en ons sikkel soms om die hele prentjie te sien, en, en Godse verhaal met die mens as geheel te sien. Daarom dan hierdie reeks waar ons bykie gaan kyk na, na, die, na die hele Bijbel vandag, gaan ek nou net kyk na die eerste gedeelte, in die begin. Ons gaan nie baie focus op specifieke gedeeltes nie, maar ons gaan een paar groot lijnen probeer trek. Van die pad wat God met die mens gestap het, van die begin af. Nou goed, in die begin was God al reeds daar. As ons die skuifie kan opkry, dan sien ons ietsie van die van heel al wat God gemaakt het. Voor hy geskep het, was hy reeds daar. Die Bijbel leer vir ons twee specifieke kenmerken van God. In die eerste plek, dat hy rechtvaardig is, en in die tweede plek, dat hy liefdevol is. Maar liefde is nooit iets wat in een vakiem kan wees nie. Ons is nie lief van die lucht nie, ons is altyd lief vir een object, vir iets. En as God dan een liefdevolle God is, soek hy een object om lief te heen. En dan skep hy, en hy skep die kroon van sy skeping, die mens, vir wie hy kan lief wees. Hy maak hierdie ongelooflike komplekse skeping, zodat so dit die object van sy liefde kan onderhou. In Genesis 1 en 2 kry ons twee skepingsverhale. Die eerste ene gedig wat die ongelooflike, die wonderlijke van Godse skeping probeer besing. Wat nie vir ons historische of wetenskapelike verslag probeer geef van dit wat God gedoen het nie. Maar soos die skrywer van een gedig, iets probeer besing, wat te groot is vir hom om te verstaan, doen die bybelskrywer oor die skepping van God. Hoofstuk 1 vertel vir ons die skepping uit Godse oogpunt. Hoofstuk 2 sien ons die skepping uit die mense oogpunt. En hoofstuk 2 sien ons dat God die mens uit stof maak. En as ons daar lees, dat die mens uit stof gemaakt is, dan lees ons nog nie dat hy lewe nie, en dan doen God hier die ongelooflike ding. Hy blaas lewe 
en die mens in. En die Bijbel kunnen we altijd hier die parallellen tussen asem, gees en wind. Zelfde woorden wat voor jullie concepten gebruikt wordt. En als God iets van onszelf en jullie en hierdie stuk materie en blaas, dan krijg je het leven. Dan wordt het levend. Die object van Godse liefde. Maar als God dan voor ons een weergave van kom gee van zijn skepping, dan komt doen je dit in de talen en beelden waar die mensen en daar die tijd verstaan het. Hij doet het in een foutige taal. Hij doet het binnen een verwijzingsraamwerk wat hulle geken het, wat hulle verstaan het. Maar die skepping is toch zoveel so meer complex. Volgende skeping. Die aarde en die heelal is daar om hier die, hier die kroon van God zijn skepping te onderhou. En as God die mens skep, dan sê Psalm 139 voor ons, dat hij ken voor ons, nog voor ons geboren is. Psalm 139 sê dit zo so mooi, dat hij weef ons aan elkaar in die skoot van mijn moeder. Zo so ken God ons. Voor ons geboren is, het hy vir ons reeds geken, het hy vir ons aan elkaar gezet, been vir been, cel vir cel. En dan lees ons, God skep vir ons na sy beeld. Wat beteken dit? Het God arms, het hy voete, het hy gezicht, het hy mond. Nee. God skep vir ons na sy beeld. En hoe is God? Hij is rechtvaardig, Hij is genadig. Hij brengt hoop en troos, wat haar moedeloosheid is. Hij gee om voor die armes, hy gee om voor die onderdruktes. Hij is getrouw. Hij is liefdevol. En hij maakt het voor ons moeilijk om hier die kenmerken van zijn wiese ook te vertoon. Waar ons lief als die objecten van zijn van liefde. Maar dan, volgende schrijving, als God dan die mens skep, dan skep hij die paradijs. En hij zegt voor die mens: lief hier, hier kan jullie hemel op aarde ervaren. Hij geeft letterlijk voor die mens alles wat hulle nodig het, En daar is de grond. Maar nou, kom God in sy wijsheid en hij stel ook grenzen eraan. Hij sê, hier is alles wat jullie nodig het, maar hier is die grenzen voor jullie. Leef hier binnen. En dan hou die mens bij die grenzen. Nee. Nee. Zoals het nou maar is, komt daar een dag waar die mens voor die grenzen komt staan. En dan loer ze oor die draad en dan lijkt het zo so, so lekker daar aan die andere kant. Het lijkt zo so onlokkelijk. 
duivel kom, en die winkel is so nader. En hy verkoop die oorouwe leen aan die mens, dat is beter hierdie kant van Godse grens. En dan val die mens daarvoor. En dan sien ons hierdie, hierdie hartse realiteit, dat die sonde eskaleer altyd. Dat dit wat, wat skeef loop, dit wat voorbij Godse grense gaan, bly nooit beperk nie. Het eskaleer altyd. Wat gebeur aan die begin? Het eskaleer van een man en vrou, wat de kiese maak, om een verbode vrucht te eet, om een trekje te gee oor Godse grens. Dit eskaleer in twee mense wat mekaar beskuldig. Dit is jou skuld. Dit eskaleer tot op een punt waar daar twee seens gebore word en die een die ander doodslaan. Het eskaleer, so ver dat God op het dag een vloed stier om allemaal weg te spoel. Behalwe die eenrechtverdige gesin wat oor was. Maar sekere dinge verander nooit nie. Sonde en die geneigdheid om in ons levens ook te eskaleer. Ten sy daar een punt kom, wat ons dier die genade van God een punt sit, omdraai, radikaal, een ander pad begin stap. Soveel keer in ons levens begin iets klein en onskuldig, en dan groei dit tot iets groter wat ons nooit kon verstaan nie, wat ons nooit kon voorsien het nie, maar wat levens verwoes, wat mense sy levens onherroepelik verander. Dit wat begin as een onskuldige emotionele verhouding of verbintenis by die werk eskaleer tot een echtscheiding, tot een kinders wat lei onder een gebroke huis, tot mense, wat later in hulle eie hevelike sikkel, oor sonde wat geëskaleer het. Dak is jy verochend, iemand wat het ervaar het, wat beteken dit, as die sonde eskaleer? Misschien het jy die, die hartseer, van sonde wat geëskaleer het, in jou eie lijfgevoel, Het was nooit Godse plan. Het was nooit Godse wil vir die mens gewees nie. As ons begin lees oor Kain en Abel, dan is hier in hierdie paar sinne een revolusie opgesluit wat bezig was om te gebeur in die wereld. Ons lees dat, dat Kain was een landbouwer. Abel was een veeboer. 
Achter hierdie verhaal sit iets wat gebeur het in die geschiedenis waar die mens geskuif het van rondzwervende veeboere na een nieuwe economische bestel waar mense begin het om te settel, grond te kry, graan te verbouw, en dit het die bestaan van die mens onherroepelijk verander, maar kijk wat gebeur hier, hierdie twee bestaanswijses kom in conflict met mekaar, die landbouwer en die veeboer, Ons lees dat Adam, dat Kajen en Abel kom in strijd met mekaar. Kajen is jaloers op dit wat Abel het. En hy slaan om dood. Hy beskryf die bybelskryver dit wat hier gebeur so mooi. Uh, volgende skryf is blijf. En dan die tekstvers ook is Dank je. Genesis 4 vers 16. Kain het weggegaan van die Heere, hy het gaan woon in die land Not, die land waar mense rondzwerf, dit was oos van Eden. En hierdie paar begin hoofstukke van die Bijbel, kry ons hierdie gedachte van oos beweeg voordierend, dat, dat die Bijbelskrywers kom sê, dier hierdie oos beweeg, ietsie van die mens wat wegbeweeg van Godse doel en plan vir hom. Kain was een landbouwer, Hij was aan een plek gebonden. En dan, als die zonde escaleren in zijn leven, van jaloezie naar doodslaan, dan beweeg hij oos, Hij beweeg weg van God en waar eindig hij? Hij wat bedoel is om een landbouwer te wees, eindig op een plek waar mensen blij, wat rondzwerf. Hij is niet weg in die teenwoordigheid van God niet, maar hij is ook weg van sy levensdoel, van die ruimte waar hy binnen hy om kan uitleef. Adam en Eva beweeg oos. Recht door die geschiedenis is die verhalen opgeteken van Godse object van zijn liefde wat oos beweeg, daar waar God niet is nie. En vandaag nog, volgens Kevin, dra ons die gevolgen van hierdie oos beweeg. Ons sien dit rondom ons, die er soveel vormen van lijden, ziekte, armoede, geweld, haat, Racisme, homofobie, oorlog, jaloezie, liefdeloosheid. Die gevolgen van dit wat hier gebeur het, by Adam en Eva, spoel oor, tot vandag toe. En nou moet ons iets baie mooi verstaan hier, so dit is die verskil tussen persoonlijke zonde en corporatieve zonde. Adam en Eva doen persoonlijke zonde. 
Hulle maak kiese om nie aan God gehoorzaam te wees. Maar dit het baie groter gevolge as bloot net dit wat hulle persoonlijk gedoen het. Want hier leef hulle as verteenwoordigers, as symbole van die ganse mensdom. En dit wat hulle hier doen, hulle kiese veroorzaak, dat daar een corporatieve sondeval ook plaasvind, wat die ganse mensdom in die geschiedenis sal beinvloed. Ons sal later terugkom na hierdie gedachte van persoonlijke sonde en corporatieve sonde. Hou daarom vast. Volgende prentje, as ons babiekies doop, dan sê ons, aan Frans vir die ouwers, beleie dat ons kinders in sonde ontvangen gebore is. Nou soms is dit vir die ouders moeilik om te verstaan, want hulle kyk na die prachtige klein ding, wat net lach, en net vriendelik is, en net wil eet, en dit ook veel maak, maar, en kan ons nie verstaan, hoe is dit moendlik dat hierdie klein ding, in die wereld kom, en deel is, van die sonde wat in die wereld gekom het. En die ironie is, as ons die volgende skyfie opzet, en ons kom by tieners, dan is het nooit vir die ouders moeilik om te verstaan, dat die sonde val plaasgevind het nie. As ons in die wereld kom, en ons sê, dat ons word in die wereld gebore, waar die sonde alles kon veranderen, dan gaan het niet oor die tleidingse persoonlijke sonde nie. Het gaan oor wat die gevolge was van die sonde wat in die wereld gekom het. Het die klein ding aan haar lijf die gevolge van die sonde gaan ervaar. sy gaan ervaar hoe sy getrek word om oor die grense te gaan wat God vir haar gestel het. Ons kan nie wegkom van dit wat hier in die begin gebeur het nie. Volgende skyfie. Ons kan ons nie isoleer van die invloed van die corporatieve sonde, die sondeval, op elkene van ons sy levens nie. En is so opvallend, as ons daar die Genesis 1, 2 en 3 lees, wat daar gebeur het. As God die mens maak, dan lees ons dat Adam en Eva wandel saam met God in die tuin. Dit is hier die perfecte verhouding. Ons lees, hulle was kaal gewees, hulle was weerloos gewees, hulle was net soos hulle is, teen oor mekaar, en teen oor God gewees. Wat is die eerste ding wat hulle doen as hulle na die slang geluister het? Hulle soek kleren. Op symbolische manier word hier iets vir ons gecommunikeer van die mens wat wil wegkryp, wat wil wegsteek. Vandaag sê ek ons nog altyd met die gevolge van hier die oufoukie van Adam en Eva. Maar nou, waar is God nou? 
Dat is God weer precies waar hij was. Hij het weer niet een object voor zijn liefde niet. Hij het weer niet iemand met wie hij in een verhouding kan wees nie. Die volgende prentje krijg. Dan lijkt het weer zo. So. Die doel van Godse schepping was dat hij iemand kan nemen met wie hij verhouding en een verhouding kan wees. En binnen drie hoofdstukken is God weer waar hij was. Het mensen wat van wegkrijp. Een kloof. Dat is een hom en die object van zijn liefde. Maar dan, als we nou hier al mensen sê, dan mis ons die groot story en Genesis. Want wat komt doen God? Hij stopt niet hier, nie, hij geeft niet op niet. Hij komt weer. Hier van Genesis 14, 15, 16, 17 af begin ons hier een nieuwe verhaal lees wat God, wat God bezig is om te herskip. Hij komt en hij begin om een pad te stap weer met een persoon. En hij komt naar Abraham toe en hij zegt: Abraham, ik wil met jou een pad begin stap, zodat so die mens weer in een verhouding met mij kan wees. Genesis vertelt ons hier ongelooflijke verhaal van Adam, ach, van Abraham wat daar bij zijn tent zit en die reizigers komt voorbij en ons lees later dat het Godse teenwoordigheid bij hom was. En dan moet dus nog mooi lezen wat hier gebeurt, want Abraham en Sarah dra die gevolgen van die zondeval aan hun leven. Ons lees dat hulle twee was kinderloos geweest. Hulle ervaar die hartseer van dit wat skeef geloop het in hierdie wereld. Al in je leven. En dan moet ons mooi verstaan dat als hulle die gevolgen van die zonneval dra, dan is het niet omdat hulle een of ander persoonlijke zonde gedoen het en dat die gevolg daarvan is niet. Maar juist omdat hulle deel is van hierdie corporatieve zonde. Omdat hulle deel is van een wereld wat in gebrek is. Een wereld waarin daar hartseer en verlies en leegheid gekom het. Want as ons dit nie verstaan nie, dan trap ons elke keer in die slag gehad om achter teespoed een persoonlijke zonde te gaan zoeken. Soms is het zo so dat ons dom dinge doen, ons neem verkeerde besluit en dan leid ons daar oor. Maar om achter elke stukje teespoed een persoonlijke zonde te gaan zoeken, is om iets te mis van Godse plan met die mens. En so eenvoudig is het ook niet. Als God dan weer begin, als hij weer bezig is om te herskip, dan spreek hij die gevolgen van die zonde ook aan in Abraham en Sarah zijn levens. Maar wat doet hij? Hij komt beloven voor hulle een nageslag. Hij zoekt niet weer een object voor zijn liefde, nie, maar ik spreek ook die gevolgen van die zonen van hun levens aan. En hij brengt hoop in hun levens. Hij brengt een nieuwe verhouding. Hij brengt een nieuwe toekomst. En als lees dat God getrouw was, 
aan zijn beloftes. Voor Abraham en Sarah is daar een kind geboren. En die verhaal van Abraham is hier die oost beweeg weer symbolisch van, van waar kom Abraham? Hij komt van die oosten af en hij beweeg wees. Op een symbolische manier zien ons voor Abraham weer terugkeer naar Godse doel voor die mens. Hij beweeg van Ur van die Galdeers, Haran wat wees is en nog verder wees naar die beloofde land toe. God begin en hy vraag vir Aram en Eva, hy vraag vir Kain, waar is jij? Waar is jij? Kain kan hem niet antwoord nie, want hij is oos. Hij is ver van waar God hem wil hee. Waar is jy vir ochend? Is jy oos? Is daar waar, waar God je wil hee? Of is jy in die land waar mense rondzwerf, waar jy nie thuis is nie? Hier word jy gepraat van een fysische land nie, verstaan het mooi. Hier word gepraat van Godse wil voor ons levens. Laatste skryf hier, as God dan nou bezig is om weer terug te keer na hierdie oerdoel van hom, dan is hy bezig om die ganse kosmos te herskep. Dier Abraham begin hy een nieuwe padstap en ons sien dat hierdie thema herhaal om telkens in die Bijbel van God, waar die opwek van sy liefde verloor dier die kiese van een mens en dan gaan hy terug en hy gaan soek die mens weer. Hy gaan haal hulle betekent op een mooie manier praat hy met hulle en hulle sê, hy sê vir hulle, kom, kom nader, beweeg wees, en ek kere sleep jy hulle aan hulle oore nader, maar elke keer skyn Godse genade krachtig dier, as hy weer terugkom, as hy weer een verhouding met die mens soek, as hy die opjek van sy liefde weer gaan opsoek, gaan haal, die gatters van die lewe, hulle awas, en van hulle weer koningskinders maak, God kom en hy bied sy genade eerste vir ons aan. Hy begin met de skepping, zodat so hij kan uitkom in een verhouding. Hy gesoek vir Abraham waar hij oos is, en hy sê vir Abraham, vir jou wil ek hee, as die vader van my, van my volk. Hy kom soek vir my en vir jou, waar ons ook al is, en hy sê, Kom terug by my is die hoop en die vrede te vind. En as ons weer een pad met God begin stap, as ons sy genade ons eie maak, dan word ons persoonlijke sonde aangespreek. Maar meer is dit nog. Dit is die enigste manier Waar on, waarmee ons kan saamleef met die invloed van jullie corporatieve sonde ook. 
As God in ons levens kom, dan spreek hy nie net ons persoonlijke sondes aan nie, maar hy spreek ook die gevolge van die sondes aan vir ons as geheel. Hy bring hoop daar waar ons moedeloos is. Hy bring troos daar waar ons hartseer is. Hy gee uitkomst waar ons benauwd is. Hy is getrou waar mense ons in die steek laat. Dit is waarom ons kan hoop het hoop kan aangaan. Want God is nie daar een dag nie. Hy is nie daar in die in die verre toekomst nie. Hy was nie net daar vir Abraham in die land waar naartoe hy op pad was nie. Maar hy spreek ook die onmiddellike behoeftes van hom en Sarah aan. Hy vervul hulle grootste hartbegeerte. Alleen om een rede, omdat hy een object vir sy liefde soek. En jy, en jy, en jy en ek, is die object van daar die liefde van God. Amen. Heere, het is vir ons betekend hier moeilik om te verstaan, dat jy keer na keer weer terugkom. Ons kom haal daar in die donker plekke van die lewe, Heere, het is vir ons moeilik om te verstaan wat, wat is perfecte liefde. Hoe is het moendlik dat jy die grote God wat niemand of niks nodig het nie, toch ook vir ons wel lief is. Ons kan nie net loof en prijs daarvoor. Heere, dankie dat jy vir ons kom dra kom troos, kom aanraak, as ons ook die gevolge van die sonde in ons eie levens ervaar, in ons verhoudings, in ons gedagtes, en dit wat met ons gebeur. Hemelvader, ons bid dat jy die regees vir ons sal inspireer, vir ons sal oortuig van van waar wees in ons levens is, waar jy en jy vir ons wil neem, hoe jy vir ons wil leer, en die pad wat jy vir ons wil wees. Heere, ons bid vir, vir ons gemeente, hier in Londen, Gilford in die Seide, Louton in die Noorde, Birmingham, Bristol, Norwich, Edinburgh, waar daar ook vir ochend, gelovig as in die naam by mekaar is. Oortuig vir ons van die wil, skyn die licht dier ons. Heere, ons bid vir, vir Britannie, vir sy regering, ons bid dat hier die regering in die besonder sal leid, met wijsheid en inzig, om vir al die uitdagings en die ekonomie aan te spreek, om dit so aan te spreek, dat daar hoop sal kom vir die, vir die hoopeloosis. werk sal kom vir die werkloses. Heren, ons bid vir, vir Zuid-Afrika, 
het land van ons geboorte, waarin ons families nog blij. Als bid voor die wereld beker, dat dit goed zal afloop. Maar als bid ook voor die tijd daarna. Dat die opgewonenheid waar daar thans hier zal voortgaan, dat die positieve gesintheer in die verhoudings waar daar thans is, sal voordier, ons bid vir die regering daar, vir om, om die misdaad aan te spreek, ons bid vir beskerming vir ons familielede, vir amal, ons land Zuid-Afrika. Heere, aan u kom toe al die eer, en die heerlijkheid, tot aan alle eeuwigheid. Amen.